0: Bentornati in Ocast, oggi parliamo di software spia spiati. Di qualche problema per gli ebook nelle librerie americane e librerie in generale, e di qualche problema per Apple con i suoi telefoni. Anche oggi commentiamo tre notizie: trovate insomma, nella, nella cronaca, nei vari siti di formazione online riguardanti la tecnologia. E tre notizie che mi sembravano abbastanza rilevanti insomma, su questo piano la prima riguarda una, un'app che si chiama KidsGuard che è un cosiddetto stalkerware cioè è un software di controllo, un software spia spacciato un po' per, per software di parental control di, di controllo insomma, parentale è una di quelle app che si trova non negli store ma comunque su internet che permette di installare su un dispositivo un, un'app nascosta che eh, dà eh, accesso al dispositivo e da remoto appunto è possibile controllare diverse, diversi parametri spostamenti posizioni foto insomma un vero e proprio software spia che nasce nelle intenzioni o meno velate insomma come sistema di parental control cioè dovrebbe essere un'app per controllare i, i figli anche qui abbiamo già parlato diciamo del rapporto ragazzi tecnologia di come sarebbe meglio agire specialmente diciamo nel periodo in cui i ragazzi si approcciano alla tecnologia però vabbè eh, queste app ci sono. il problema è che poi appunto vengono usate per fare altro per per spiare essenzialmente non tanto i figli ma il compagno, l'amico, l'amica e così via e e quindi è un vero e proprio software spia che eh, insomma lasciamo stare l'eticità di questo software Eh, permette di fare appunto diverse cose tracciare movimenti col GPS, vedere i video, le foto e Quindi diventa veramente invasivo anche a livello della privacy. Specialmente anzi, un software così e formalmente anche fuori legge. Cioè, se proprio lo vogliamo, la vogliamo dire tutta con le norme europee, insomma, che ci sono. Di fatto comunque è disponibile e il fatto poi che installi appunto un servizio nascosto nel telefono. Vittima, chiamiamolo così lo rende ancora più eh, evidente, che è una cosa appunto, che, che serve per spiare e non, non per controllare in maniera trasparente e pulita, come, come per esempio altri software di parental control fanno. Così è successo? Che oltre a essere appunto un software spia, è anche fatto male, perché alcuni ricercatori hanno scoperto che i dati eh, che sono poi memorizzati, diciamo, estratti dal telefono della vittima, chiamano così, eh, vengono memorizzati in cloud in, in chiaro, sostanzialmente in una cartella eh, ospitata su uno di quei cloud cinesi, anche qui, lasciamo stare, eh, totalmente non configurata e quindi accessibile al pubblico. Eh, quindi, chiunque poteva vedere i dati di, di tutte le, le vittime con gravi violazioni insomma, della privacy perché, appunto, abbiamo parlato di dati sensibili, spostamenti, foto, video, immaginate un po' voi. Insomma. Dopo la segnalazione, il, diciamo, la falla è stata chiusa, almeno eh, così sembra, però, appunto, il software continua a funzionare, quindi, il software con, continua ad diciamo, avere quello scopo. Probabilmente avranno giusto riconfigurato la cartella in modo corretto, Eh, sta di fatto che per per un tempo indefinito ehm, chissà quante persone hanno potuto comunque accedere a quei dati e quindi anche qui doppia evoluzione della privacy perché non solo siamo andati a a controllare i dati se va bene di nostro figlio, eh, li abbiamo anche esposti al mondo e quindi complimenti non tanto ai signori che fanno l'app di Kids Guard, ma appunto a quelli che l'hanno poi utilizzata il secondo diciamo, punto di cui andiamo a parlare invece è il problema ebook e librerie c'è un bel articolo su Gizmodo che è uno appunto, dei siti di informazione americana chiamiamolo storico anche se storico insomma, fa un po' ridere diciamo così però esiste da un po' di tempo e sostanzialmente cosa dice che l'autore di questo articolo parla appunto dei suoi problemi con ehm, gli ebook nelle librerie americane ovvero dal, dal suo, dalla sua esperienza lui ha avuto insomma dei problemi, Nel notava che eh, appunto nella libreria in cui si recava eh, prenotava questo ebook per la lettura perché appunto penso anche in Italia in alcune librerie ma in America sono abbastanza diffuso poter ehm, oltre che i libri fisici anche prenotare gli ebook nelle, nelle librerie perché appunto ormai sono considerati giustamente alla pari degli altri libri. Cosa succede che eh, mentre il libro di carta una volta che è stato acquistato ed è inserito in una, anche in una biblioteca eh, rimane proprietà della biblioteca ma circola e può essere dato in prestito a tempi più o meno definiti alle persone, poi torna indietro, poi prende un'altra persona e così via l'ebook segue delle regole diverse, nel senso che intanto le librerie sono costrette a pagare un prezzo maggiore rispetto al, al prezzo di mercato perché appunto gli editori pensano che per loro è una copia in meno sostanzialmente che, che circola sul loro store perché una volta che c'è la libreria la libreria la può poi ridiffondere e quindi è un guadagno in meno diciamo così rispetto a quello che quindi vogliono continuare a guadagnare una volta anche che è stata venduta diciamo la copia la seconda cosa è che limitano il numero di copie e il numero di prestiti lo possono fare anche digitalmente perché i book quelli diciamo chiamiamoli serie così oppure insomma quelli che, che sono appunto direttamente editati dal, dal, dagli editori di ebook eh, e non tanto appunto da non, non quelli artigianali diciamo così eh, hanno all'interno dei, dei codici di protezione e, e hanno anche insomma dei, delle marche temporali quindi è possibile sapere insomma da quante circolazione e, e parecchie altre cose quindi è possibile da remoto impostare insomma, dei parametri per quel libro e quindi limitano un po' l'accesso a questo libro e, e questo è il motivo per cui questo autore del, del, dell'articolo ehm, notava che appunto c'erano dei tempi infiniti per, um, per appunto per accedere al, 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 libro, al libro stesso e anche a altri libri e, um, dopodiché c'è anche questa cosa che uh, alcuni ha scoperto indagando che alcuni editori limitano temporalmente la diffusione del libro quindi vuol dire che lo danno disponibile per due anni tre anni come licenza, e poi lo possono anche far sparire eh, loro per decisione loro per limitare l'accesso e poter appunto guadagnare con lo store ecco questa cosa in sostanza apre un problema un po' etico anche qui sul, eh, sull'ebook nel senso è giusto fare, limitare la diffusione in questo modo cioè ritorno al discorso iniziale cioè, una volta che il libro è di carta chiamiamolo così è stato acquistato poi è la biblioteca che lo gestisce nei tempi nei modi e quel libro più o meno resta lì per sempre, Eh, faccio notare che appunto se oggi abbiamo nelle nostre biblioteche libri di 100 anni fa, di 200 anni fa, di 300 anni fa è appunto per questo meccanismo, Eh, con l'ebook potrebbe non essere così, alcuni libri potrebbero sparire, magari anche importanti, fra qualche anno, sparire per sempre, perché appunto eh, l'articolo, come si dice, ha un, un bel titolo che ti dice essenzialmente che gli aut- l'avidità degli autori, perdono, degli editori fa sì che insomma, questi libri possano anche, possano anche sparire prima o poi, perché appunto qui si tratta solo di eh, avidità, nel senso è solo una questione commerciale. E, mh, mi sembrava interessante come riflessione, appunto perché parliamo tanto dei benefici positivi appunto del, dell'ebook degli ebook in generale eh, c'è chi li critica per altri aspetti più, più che altro perché a volte sono contrari diciamo alla tecnologia in generale ma effettivamente questo segna un punto cioè, a favore a chi critica gli ebook non tanto per la tecnicità appunto ma per l'etica mm, su quello avevo, ho sempre avuto anch'io dei dubbi nel senso che i libri con le protezioni digitali eh, creano questo tipo di o comunque tutti i contenuti con le protezioni digitali hanno un po' questo tipo di problema anche qui una riflessione insomma che dobbiamo porci sulla direzione in cui stiamo andando sui contenuti parlo di contenuti che siano appunto libri, film, foto qualsiasi cosa che abbiano appunto delle protezioni digitali pensiamoci bene insomma eh, terzo punto obsolescenza digitale Ne abbiamo già parlato è successo che eh, apple sta trattando sostanzialmente per, um, perché in, uh, gli è stata fatta questa causa uh, collettiva quella classica class action americana in cui gli utenti si sono ribellati un po' e hanno chiesto spiegazioni sul fatto che questi telefoni eh, dopo un po' rallentino cominciano a diventare inutilizzabili, Le batterie si scaricano e così via e guarda caso devi comprarne uno nuovo. Ecco Apple sta cercando di trattare perché io la vedo un po' come una missione di colpa perché su questo punto dice che sì effettivamente il fatto che loro buttino fuori questo update e questo software diventa sempre più pesante alla fine è voluto anche un po' per, per poter fare il cambio di telefono essenzialmente eh, non l'hanno ancora ammesso diciamo, pubblicamente in modo chiaro però il fatto è che stiano trattando per una cifra che riguarda mi sembra 50 milioni di dollari che non sono noccioline ehm, vuol dire insomma che vogliono un po' chiudere la questione alla fine eh, si parla di poche decine di dollari a consumatore che faranno di chi farà richiesta e solo in questo caso per alcuni telefoni, alcuni modelli che sono quelli in oggetto diciamo, del, della causa, però insomma, più che altro la soddisfazione eh, crea secondo me un precedente su, su queste cose in cui un'azienda grande, importante, ammette che appunto Questi cambiamenti non sono, come spesso si dice, così casuali, ma sono più o meno voluti e progettati. Ricordo che in Francia ci sono già state altre sentenze, ma questa qui, insomma, americana, che io ricordi così importante, diciamo, se se poi viene confermata, ancora ancora non l'avevo sentita. Anche qui, altri scenari: sulla riprendiamo appunto il, il discorso obsolescenza sul fatto che noi eh, siamo un po' nel sistema no? nel senso che noi facciamo parte di, di questa catena di, di consumo e non, non ne siamo attori ma ne siamo appunto eh, vittime in questo caso perché continuiamo a cambiare, comprare dispositivi nuovi eh, quando invece, se questo appunto, questa tendenza dovesse confermarla eh, potremmo benissimo andare avanti finché dura nella vita diciamo naturale della tecnologia stessa eh, in realtà appunto i, i sospetti che qualcuno già aveva avuto vanno, vanno confermandosi con questo, con questo tipo di, di dichiarazioni per oggi vi lascio qui e vi ricordo che mh, questo podcast può essere anche sentito su una web radio si chiama unitu.it, unito.it web radio e va in onda da lunedì a venerdì alle 15 e viene appunto ripreso ogni giorno uno di questi episodi, ehm, poi appunto mi trovate anche sui social su facebook, twitter, linkedin e, e ovviamente anche qui su Ancora FM, alla prossima!